0: Père Julien, Patrick, merci d'être avec nous en cette nouvelle année sur les ondes de Radio Maria. Tous nos vœux pour une plus grande union à notre Dieu, bien entendu.
1: Bonjour Olivier, bonne année, bonne année à tous les auditeurs de Radio Maria. Tous mes voeux pour, pour la station et pour tous ceux qui nous écoutent.
2: Bonjour toutes auditrices et tous les auditeurs.
1: Voilà, alors, euh, en cette période de vœux, euh, avant de commencer l'émission et de vous indiquer le sommaire, j'aimerais simplement euh, vous proposer de faire ce que le, le père Julien, dans sa paroisse, c'est de, tout bêtement, soit si vous avez des talents, faire un, un joli dessin pour faire une petite carte de vœux, si vous avez des enfants, c'est encore mieux, vous demandez à vos enfants de faire un dessin, ou si vous avez quelque argent, ou si vous avez des, simplement des cartes postales d'un voyage précédent, sur cette carte postale, vous en faites une carte de vœux que vous allez, ou vous pouvez en faire plusieurs, que vous allez déposer dans les maisons de retraite, dans les EHPAD à côté de chez vous. Vous marquez tout simplement nous ne nous connaissons pas, mais nous prions pour vous dans le cadre du monastère invisible Saint-Jean-Paul II. Nous avons besoin de votre prière. Elle est très utile et nous comptons sur vous. Vous n'êtes pas des gens qui n'ont pas d'importance vous avez une très très grande importance aux yeux de Dieu et pour la, pour la prière, pour, par votre prière pour l'Église. Voilà, alors le sommaire de cette émission, euh, nous allons, je vais vous parler un petit peu des rois mages, parce que nous allons fêter l'Épiphanie demain et de manière plus solennelle dimanche. Euh, parlez aussi euh, de la grande joie pour le diocèse de Fréjus Toulon, qui est la reprise des ordinations le 21 janvier, et puisqu'on parlera du 21 janvier. Je parlerai aussi des... Ça fait deux ans que les obsèques de, de Martial Codou ont eu lieu le 21 janvier, donc 2022 c'était. Alors, pour commencer, le, les rois-mages. Alors, l'épisode des rois-mages fait partie du récit de la, de la Nativité depuis les tout premières, des toutes premières communautés chrétiennes. Elle se base sur le, le texte de l'évangile de Saint Matthieu et au fil des siècles... Plusieurs événements ont été ajoutés par la tradition, notamment le nom, le nombre des mages, ainsi que leur titre de roi. Dans, évangile, dans les évangiles, effectivement, seul saint Matthieu parle des, des mages. Euh, lorsque saint Marc, bon, lui qui est l'évangile le plus court, met ce, ce détail, saint Luc nous parle des bergers qui viennent adorer le Seigneur, l'enfant Jésus, euh, et saint Jean n'en parle pas du tout. Saint Matthieu, si vous voulez reprendre le texte après l'émission, ben vous allez au chapitre 2 de l'Évangile selon Saint Matthieu, et vous voyez, il est simplement écrit « Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. » Donc on sait que ce sont des mages, plusieurs mages, on ne sait pas combien, et qui arrivent à Jérusalem. « Ils demandèrent où est le roi des Juifs qui vient de naître nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Saint Matthieu continue en « En apprenant cela, le roi Hérode est bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Hérode convoque les mages en secret et il veut leur faire préciser à quelle date l'étoile est apparue. Puis ils envoient à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant et quand vous l'aurez trouvé. » venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir euh, entendu le roi, ils partent donc et, et en suivant l'étoile, ils arrivent euh, à l'endroit précis où euh, se trouve le, le nouveau-né. Et donc ils entrent dans la, dans la maison, ils entrent dans, dans la crèche, dans les tables, en quelque sorte, ils voient l'enfant Jésus, avec Marie et euh, sa mère et Saint-Joseph, ils tombent euh, à genoux à ses pieds, ils se prosternent devant lui, et ils lui offrirent leur présent, leur coffret, ils lui offrirent leur présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais averti en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnent leur pays par un autre chemin. En effet, euh, Hérode euh, ne voulait pas aller se prosterner devant le, le nouveau-né, le roi des Juifs, il voulait simplement aller le supprimer de façon qu'il n'y ait pas de désordre dans le, la terre la Palestine qu'il administrait, sur laquelle il régnait. Après le départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît aussi à Saint-Joseph et il lui dit euh, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que tu, je t'avertisse qu'Hérode euh, sera décédé car il va chercher à faire périr l'enfant. » Saint Joseph se leva donc, il prit l'enfant et il resta en Égypte jusqu'à temps que l'ange lui annonce la mort d'Hérode. Donc cet événement joyeux qui est la naissance du Christ à Noël, l'arrivée des mages qui viennent, leur pro, propos, qui viennent pour proposer leur, leur présent, euh, tout de suite nous fait penser à deux événements assez, assez déplorables. La Sainte Famille est obligée de fuir. Elle quitte l'interpromise et elle va se réfugier en Égypte pendant un certain temps. Et puis Hérode fait, puisqu'il ne sait pas et qu'il n'a pas trouvé l'enfant Jésus, il fait exterminer tous les saints innocents, c'est-à-dire tous les petits bébés de moins de deux ans. Et là, nous sommes tout à fait dans l'intention du monastère invisible qui prie pour tous ses enfants, les saints innocents de l'époque et les saints innocents aujourd'hui et que sont aujourd'hui les, les enfants qui, qui n'ont pas pu naître. Alors, c'est au IIIe siècle seulement que Tertullien va désigner ces mages comme étant des rois. Il considère que le récit de Saint Matthieu, en définitive, réalise un psaume de l'Ancien Testament qui disait « Les rois de Tarsis et des îles amèneront des offrandes, les rois de Séba et de Saba apporteront leurs tribus, tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront ». Donc, de ces mages qui étaient en définitive des savants, peut-être même des, des astrologues qui avaient suivi l'étoile, euh, on est passé à la notion que ce sont, euh, ce sont des rois. À la même époque, le théologien Origène évoque dans ses homélies le chiffre de trois. Alors, pourquoi trois mages Certainement, on pense parce qu'il y a trois présents. Comme il y a l'or, l'encens, la myre, ben, il y en a un qui va apporter l'or, un qui va apporter l'encens, un qui va apporter la myre. Et ça, ce sont un petit peu des suppositions gratuites, mais c'est l'habitude qui a été prise. Vers la fin du 5e siècle, leurs prénoms apparaissent enfin. Euh, on, nous, on nous donne dans la liste de, des trois rois, et l'auteur précise euh, que ce sont Balthazar, Melchior et Gaspard. Donc, comme les, ce sont eux les trois rois mages de l'Évangile. Selon l'image d'Épinal contenue, qui continue à prendre forme avec Bede le Vénérable, un moine anglo-saxon du 8e siècle. Euh, on, on apprend que Melchior est un vieillard à cheveux blancs et à la barbe longue, qui offre l'or. L'or pourquoi Parce que c'est le symbole, un symbole du pouvoir royal. Alors que Gaspard est un, encore jeune, qu'il est imberbe, qu'il aurait la peau plutôt rouge et qu'il offre l'encens. L'encens c'est le symbole de la divinité du Christ et le, le troisième roi mage euh, va offrir euh, Balthazar, le troisième roi mage qui lui a le visage noir euh, sans doute vraisemblablement il est indien il offre l'ami un parfum utilisé pour embaumer les morts tout ça pour nous rappeler que le Christ est à la, est à la fois vrai Dieu et vrai homme et qu'il va passer par la mort avant de ressusciter voilà euh, si on continue un petit peu, on arrive au, au Moyen-Âge et on a euh, Jacques de Voragine qui nous précise qu'en définitive, les le corps des, des rois mages, euh, leurs corps ont été retrouvés par Hélène. Hélène, c'est la mère de l'empereur Constantin, celle qui avait découvert la, la vraie croix de la, de la Passion du Christ et qu'elle transporte les, les reliques de, de ses corps à Constantinople. Plus tard, euh, ils seront transportés de Constantinople à Milan. Et euh, à Milan, euh, l'empereur Henri s'en est emparé et les fait transporter euh, à Cologne. Il repose aujourd'hui dans une chasse euh, en or, dans la cathédrale de Cologne. Là, ils, sont, ils font l'objet d'une grande vénération euh, en ce lieu de, de pèlerinage nombreux. Euh, il existe aussi une, une tradition qui prétend que, bien sûr, l'or a disparu, mais l'encens et la myrrhe, euh, il en reste encore quelque chose qui est dans un petit reliquaire qui se trouve sur le mont Athos, dans ce monastère orthodoxe euh, grec. Alors, euh, ces rois mages, vous me direz, euh, c'est bien joli, mais quel rapport un peu avec la galette des rois ou la couronne des rois Eh bien, aucun rapport. Le, la galette ou la couronne des rois. Et là, simplement, en mémoire de la, comment dire, des, des, bac, des Saturnales, des fêtes qui existaient chez les Romains et qui ont, qui ont perduré pendant le Moyen-Âge, et que l'Église catholique a voulu, en quelque sorte, christianiser. Et ce n'est pas... On, on, c'est tout à fait symbolique. Les, le roi qui est élu, un petit peu, c'est comme le, le roi du carnaval. Et la, la tradition de la personne placée sous la table pour pouvoir désigner les parts, remonterait elle aussi au Moyen-Âge. » Bon, ça c'était simplement une petite, une petite introduction sur ce qui, pourquoi l'Épiphanie, pourquoi les rois mages, mais la, la grande joie dans le diocèse de Fréjus-Toulon et donc pour le monastère invisible, c'est le, les ordinations qui ont enfin repris euh, dans le diocèse de Fréjus-Toulon. À l'issue de, de la messe d'installation du, du nouvel évêque coadjuteur, euh, Monseigneur François Touvet, euh, cette, cette messe était présidée par le, le cardinal euh, de, de Marseille, et on a annoncé que le, le décret qui avait euh, interdit la, les ordinations en 2022, le décret du 28 avril 2022, était révoqué. Une, une première date de célébration était fixée d'ores et déjà le 21 janvier 2024 à 15h30 à la cathédrale de Toulon. Alors Monseigneur Ray et Monseigneur François Touvet invitent les fidèles du diocèse à prier et à, à soutenir les, les ordinants jusqu'à jusqu jusqu cette cérémonie. Bien entendu, tous les membres du monastère invisible depuis le, leur chambre, depuis leur cellule, depuis euh, même simplement chez eux, euh, sont invités à soutenir par leur prière ces, ces jeunes hommes qui ont décidé de donner le, leur vie pour Dieu. Euh, oui. Comment vous dire euh, il y a de, les gens qui sont appelés cette fois-ci sont en définitive, parmi tous les séminaristes qui sont à la Castille, ceux qui auraient dû être ordonnés en juin 22. Donc, euh, ils ont été appelés euh, l'appel décisif a été fait par Mgr Touvet en communion avec Mgr Dominique Ray l'appel au sacerdoce pour un diacre et l'appel au diaconat pour trois séminaristes. Les autres candidats, eux, à voir attendre, ils sans doute, seront sans doute ordonnés euh, au mois de, de juin, vers la, la Saint-Pierre-Saint-Paul, où se, se déroulent très généralement les ordinations. Alors, le, le diacre qui va être ordonné prêtre s'appelle Reynaldo euh, Marekos Benitez. Il est né le 12 novembre 1992 au Paraguay, au sein d'une famille catholique. Il a commencé sa formation... Euh, au séminaire diocésain Saint-José, dans son pays, puis arrive en 1916 à Fréjus-Toulon. Après des études, il poursuit sa formation au séminaire de la Castille. Il est actuellement affecté à la paroisse Saint-Cyr-sur-Mer. En réponse à l'appel de Dieu, paru, perçu dès son plus jeune âge, il désire servir l'Église selon la devise du cœur sacerdotal du Christ. « Pour eux, je me sacrifie moi-même » afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. » À côté de cette ordination sacerdotale, donc trois ordinations diaconales. Le premier séminariste s'appelle Kevin Cassidy. Il est né en 1989 en Irlande. C'est l'aîné d'une famille de trois enfants. Il est diplômé de médecine. Il a exercé ce métier pendant deux ans, avant de répondre à l'appel du Seigneur. C'est au cours de sa période d'étudiant qu'il a rencontré le Seigneur, d'une manière qui l'a conduit à suivre Jésus dans l'appel au sacerdoce, au service de l'Église et de sa communauté. Euh, de, il de se situait lorsqu'il a reçu cet appel dans un, un colloque organisé par les missionnaires de la très sainte Eucharistie. Sa devise diaconale actuelle est « pour qu'il soit un comme nous sommes un ». Donc, il va être appelé, si Dieu le veut, le 21 janvier à, deven à devenir euh, diacre. Le deuxième euh, séminariste qui va, appelé diacre, qui va être appelé à devenir diacre s'appelle Richard euh, euh, Quiroga. Il est né le 22 mai 1992 euh, au Paraguay, au sein d'une famille catholique. Il a passé son, éfance, son enfance dans, la, dans le pays où sa famille vit toujours. Il a été attiré au sacerdoce dès son plus jeune âge. Et il a, fait, il a rencontré le Christ et son appel s'est précisé lors d'une adoration eucharistique. Il a rejoint le séminaire de son diocèse, puis en, en 2012, il, euh, il va venir étudier auprès du chœur grégorien de Paris et rejoindra un petit peu plus tard euh, le séminaire de la Castille, après être rentré... Quelques temps au Paraguay. Voilà, ça c'est le, le second. Et le troisième est un prêtre d'origine, est un séminariste d'origine vietnamienne. Il s'appelle Thomas Nguyen Van Can. Il est né le 2 septembre 1985 au Vietnam, donc dans une famille catholique pratiquante. Euh, il, euh, il a une, une il a une grande dévotion pour les, les martyrs du village et des membres de sa famille qui l'ont beaucoup encouragé sur le chemin vers le sacerdoce. Euh, il sera ordonné également, si Dieu le veut, le, comme diacre en vue du sacerdoce le 21 janvier. Donc le 21 janvier, ben, ça nous rappelle euh, deux, deux tristes nouvelles. Pour euh, ceux qui ont une vision un petit peu historique, le 21 janvier 1793, c'était la mort euh, du roi Louis XVI. Mais rien à voir avec ça, pour nous, pour le sein du Monastère Invisible, le 21 janvier, c'est le 21 janvier 2022 qui nous rappelle les obsèques de Martial. Martial euh, continue à, à nous aider au sein du Monastère Invisible, à prier pour nous, et je voudrais que tous euh, nous ayons une, une pensée pour tous ceux qui ont soutenu sa famille, et que nous soutions sa famille, que nous prions particulièrement pour Chantal, pour ses deux fils et sa fille, et que nous prions pour les gens qui s'étaient manifestés lors de, de ces obsèques. Alors, euh, je n'ai pas voulu faire de longues tirades, j'ai simplement relevé le, leur prénom, le, le prénom de, de quelques-uns, que je vais vous rappeler. Ils sont là pour représenter tous les autres. André, Geneviève, Nicole, Marie-Josée, Laurent, Jacqueline, Daniel, Yannick, Françoise, Véronique, Christophe, Isabelle, Jean-Claude, euh, Myriam, Marie-Thérèse, Valérie, Richard, Elisabeth, Laurent, Hubert, Karine, Sophie, Annie, Fanny, Jacques, Maude, Sandrine, Quentin, euh, Marianne, Sylvie, Joël, Janine, Bernadette, Jocelyne, Franck, Philippe, Jean, Jean-Louis, Marie-Cécile, Mireille, Florence, Nathalie, Fernand, Marie-Françoise, Chantal, Anne, euh, Régis, Claude. Voilà parmi quelques noms. Tous ces gens euh, nous permettent de prendre conscience combien Martial était aimé et combien il avait eu de, de richesses et de fruits dans, dans son ministère de diacre, et notamment pour la diffusion du, du Monastère Invisible. Et tous ces gens qui entouraient sa famille, eh ben, nous pouvons prier pour eux, sa famille. Et nous, nous, nous sommes la, en remerciement à, à prier pour eux. Et ils continuent à entourer le monastère invisible qui euh, essaye de, de, de perdurer malgré l'absence de Martial et avec l'aide de Martial euh, depuis, depuis les cieux.
0: Gabriel, vous êtes dans notre émission sur l'antenne de Radio-Marie en compagnie du Père Julien et de Patrick. Bienvenue sur notre antenne.
3: Ah, c'est un bonheur. Euh, je n'ai pas trop l'habitude comment se déroule cette émission, mais euh, là, je, euh, je parle avec mon cœur de dire toutes les nouvelles pour euh, l'ordination et tout ça, de, tout ce qui va se passer le 21 janvier. Mais euh, là, j'ai tellement de souvenirs qu'elle monte avec Martial, des choses partagées, des choses vécues, et, et voilà, surtout son dernier coup de fil. Euh, J'avais fait, j'étais à la Maison du J'avais envoyé des photos à Martial euh, en donnant mon oui devant la salle de, de Marie sur la colline des Apparitions qui donnait son oui. Et puis là, le lendemain de Noël, il m'a appelé en me disant Gabriel, merci, 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 merci Gabriel. Mais là, je, je vais pas bien, je vais pas bien du tout. Et puis. Oh, Gabrielle Béry, je vais te déchirer. Te... Te... là on ma part cette précieuse c'est ce C'était ses derniers mots. Voilà ce que j'ai à dire. Et là, bien souvent, j'avais Martial avec quand il y avait sa maman Anaïs, et que on partageait, on parlait euh, à l'antenne. Et quand euh, il a fait ses dix ans euh, du monastère à dans sa dans sa chapelle. Avec Monseigneur Ré, avait célébré euh, la Sainte-Messe et, et sa maman était même montée là. Enfin, bon, bref, il euh, y a tellement de choses qui remontent et... et une fois je lui avais dit merci, merci Martial d'avoir donné votre oui à notre Seigneur, notre Dieu d'amour. Je ne sais plus trop comment j'avais tourné ça parce que j'ai 81 ans et j'ai des petits trous de mémoire. Mais je lui ai dit merci, merci, Martial, parce que Radio Maria, c'est l'église dans ma maison. Voilà. Et c'était resté tellement longtemps. J'ai à la main l'image du monastère invisible de Saint-Jean-Paul II, la prière que je fais toujours, 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 tous les jours. j'avais pas pu suivre comme j'aurais voulu parce que j'ai un mari handicapé qui n'avait, n'a pas encore tout à fait la foi. Mais je rends grâce à Dieu parce que Martial doit m'aider. Il doit m'aider là-haut. Et maintenant, mon mari, ça fait depuis que j'étais allée à, Med à Medjugorje la dernière fois en, 20, en 1922, là, quand Martial m'a appelée. Eh bien, maintenant, je lui lis la parole de Dieu tous les jours il écoute et puis il me dit t'as pris ton livre et tout et là je peux pas dire qu'il est encore la foi mais c'est magnifique ce qui s'est passé on a fêté nos 60 ans de mariage qu'on aurait dû divorcer trois fois et puis il y a eu une d'action de grâce il n'est pas venu et tout mais mon dieu vraiment grâce à Radio-Maria, puis à Martial et puis à tout ce qui se passe, eh bien, mon mari est, est devenu bon. C'est magnifique. Et les enfants, il y a quelque chose de beau qui se passe. Alors, oh, comme Martial est dans, dans notre cœur et, et sa famille. Je n'ai pas, pas été au courant de sa mort le jour même. J'ai su que... Par le bulletin de Radio Maria quelques jours après qu'il était parti. Mais je lui avais dit, euh, Mariel, on ne se quittera jamais. Là, c'est pas le but, la vie sur terre, on se retrouvera, on se retrouvera. Qu'est-ce que je peux dire de plus? J'entends pas bien, mais j'ai une perte d'audition terrible. J'offre tout ça, j'ai du mal, 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 mal à avoir Radio Maria maintenant ma voisine m'a fait sentir qu'il ne fallait plus mettre la radio si fort donc euh, dans le silence les comme ils sont prêts comme le seigneur est prêt dans le silence saint joseph les saints les anges et, et... quelle grâce euh, quelle grâce de vous avoir tous merci merci, merci martial et merci, merci à, ta famille. à vous
0: gabriel d'être venu sur les ondes de radio maria une Sainte et une Heureuse Année. Nous poursuivons Père Julien, nous poursuivons Patrick pour la suite de notre émission Le Monastère Invisible de Saint Jean-Paul II.
2: Voilà, bonne soirée. Que le Seigneur soit loué dans vos cœurs, dans votre vie. La Sainte Vierge Marie, la première qui nous guide vers cette porte ouverte qui résonne par son amour immense et sa miséricorde au monde. À part Monial, le 27 décembre 2023 est ouverte l'année jubilaire du Sacré-Cœur, parce que le 27 décembre, 350 ans en arrière, Jésus parlait à Marguerite Marie Alacoque hein, de son amour, de son cœur, de la réparation à tout ce qu'on fait de mauvais, à Dieu. Et bien sûr, c'était difficile pour elle parler avec sa supérieure euh, parce qu'elle prenait à la légère toutes ces apparitions jusqu'au moment où le père euh, Claude de la Colombière, jésuite, a convaincu sa supérieure, et les autres sœurs, euh, de vraiment euh, la révélation sérieuse en 2000 24, ça sera encore la continuité de ce jubilé, le 8 février, je suis de nouveau parlé à Marguerite en demandant de plonger son cœur dans le sien. Et nous pouvons aussi, comme Sainte, Ther... Sainte Faustine Kowalska, plonger le monde dans le cœur de Jésus, dans son sacré cœur tous ces et celles qui ne se sont pas aimés, ne se sont pas aimés, qui n'aiment pas ou justement ont l'amour tordu, de demander en suppliant avec toutes les personnes consacrées en astère invisible, ce que nous disons dans notre formule de la consécration, que par ces oui d'amour, ma vie unie à la source vive de ton cœur irrigue toutes les familles de la, famille de la terre. Hein. Et Jésus veut bien que la pluie de sa miséricorde, son amour, inonde euh, les cœurs qui sont comme des champs en friche ou comme le désert de finalement cette lumineuse charité qui ferait vivre le monde en lui. Et le jubilé va durer jusqu'au... L'an 2025, parce que le 16 mai aussi, Jésus parlait encore dans ses visions à Marguerite, marie à la Coque. après elle était béatifiée bâti, et canonisée. Et la Pologne demandait la fête du Sacré-Cœur. Au 18e siècle, le pape a permis. En 19e, elle a tendu à l'Église toute entière. Et au en 20e siècle, déjà la fête du Sacré-Cœur entre officiellement avec la litanie disait de temps d'avant en spiritualité basique euh, évangélique parce que l'évangile est basé sur Dieu incarné Dieu d'amour, Dieu crucifié Dieu d'amour et entre sa incarnation et sa crucifixion et après sa Résurrection, nous entrons dans cet immense amour qui s'incarne, qui prenne chair dans notre chair, qui la transforme en éternité, en sa personne, et puis inonde par sa miséricorde le monde. Et nous avons besoin, justement, en pensant à tous nos frères et sœurs, à tous les pays du monde, comme MFR est fait toujours sainte Catherine Élisabeth, en regardant tel ou tel pays et en offrant ces souffrances, ces moments difficiles, en pensant à eux, et nous tout simplement en faisant la consécration monastère visible de Saint-Jean-Paul II, ou nos actes de pénitence, nos actes de remerciement, de confiance en Dieu, parce qu'aussi il parlait de la confiance, c'est important. Tant Marguerite, tant Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, tant Sainte-Faustine, toutes ces religieuses et tant d'autres religieuses et religieux s'exercent jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin de temps dans la confiance. Si vous gardez avec la confiance en moi, vous pouvez faire tout. Et nous avons justement dans notre monastère visite de Saint-Jean-Paul II cette dynamique de la confiance, d'abandon à l'amour miséricordieux, à l'amour du Sacré-Cœur, comme vivait et faisait Saint Jean-Paul II, en visitant tous les coins du monde où il était autorisé par le gouvernement de son époque d'aller inciter les gens, inciter les vocations, inciter ses frères et sœurs à cet amour en Jésus. Dans la l'accompagnement de la Vierge Marie et de tous les saints, en béatifiant, en canonisant des milliers de nos frères et sœurs, pour dire la sainteté pour tous. C'est finalement euh, de vivre chaque moment avec lui, et c'est lui qui transforme nos faiblesses, nos de temps en temps maladresses, euh, en les dirigeant au centre, là où il faut, que l'homme recommence ou part de zéro vers ces espaces sans limite. Dans la litanie du Sacré-Cœur, nous avons quelques impressions importantes que nous pouvons reprendre. « Cœur de Jésus, Temple Saint du Seigneur, ayez pitié de nous. »« Cœur de Jésus, tabernacle du Très-Haut, ayez pitié de nous. « Cœur de Jésus, maison des dieux et porte du ciel, ayez pitié de nous. « Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité, ayez pitié de nous. « Cœur de Jésus, sanctuaire de la justice et de l'amour, ayez pitié de nous. « Cœur de Jésus, plein d'amour et de bonté, ayez pitié de nous. » Et cette réparation... Et Jésus demandait à Marguerite, Sainte Marguerite Maria alacoque de vivre euh, le premier jeudi du mois, la nuit de 11h à minuit, euh, jusqu'au début de vendredi, premier vendredi du mois, et après entraîner les autres à communier le premier vendredi du mois. Et quand elle était maîtresse des novices, les novices euh, des parélemoniales, on fait justement cet acte de consécration au cœur sacré de Jésus, en faisant son image, en le fleurissant, parce qu'elle voulait donner les fleurs à Marguerite Marie, elle disait non, donnez au cœur de Jésus le signe de votre amour pour lui, et puis doucement, elle était punie par sa supérieure, mais après, tout est transformé pour le mieux, pour le bien. Et souvent, comme pour la miséricorde divine, pour toutes ces révélations, il faut du temps. Et la souffrance compte, la résignation compte, l'abandon compte, la confiance compte, pour que finalement la vraie foi soit purifiée, purifie le monde de tout ce qui dérape la froid, la froid forte vivante qui sauve le monde. En pensant à tout ce monde, en pensant à Martial qui avait cette foi puisée dans l'adoration du Saint-Sacrement où Jésus lui a donné cette intuition de fonder son monastère de Saint-Jean-Paul II, et Saint-Jean-Paul II qui priait tant de fois des airs devant le Saint-Sacrement avant de célébrer la messe, après, et au cours de la journée, unis à Jésus, Eucharistie et nous et toutes les personnes consacrées qui deviennent des hosties vivantes, nous avons cette dimension à la porte des mains, et nous plongeons dans ce cœur plein d'amour, le monde, les familles, et toutes les personnes qui nous demandent d'intercéder, prier pour elles, spécialement dans cette émission d'aujourd'hui. Donc nous confions au Seigneur, à la Vierge Marie, au monastère révisible de Saint Jean-Paul II, Daniel, Jean-Paul, qui bientôt seront opérés, Félix, Jacqueline, Maria et leurs intentions, Martin, Fleron et Vladimir, qui sont au bout du divorce, Rudy, Mary, qui est au chômage. Nous demandons la santé du corps et de l'âme pour Marie-Françoise, pour Samuel, Estelle, Grégory, Christian, Christi, Umbi, nous demandons la paix dans nos cœurs qui vient du Seigneur et pour toutes les familles de la terre et pour le monde entier. Et nous pensons aussi à la fille de Joseph de Canada, maman de trois adolescents qui vit en peinant énormément une dépression forte, avec des tentatives de suicide que le Seigneur apaise son cœur. Nous pensons à toutes les personnes consacrées, comme Georges et Marie Claire, qui se sont consacrées au cours d'une de nos émissions à la radio, et nous pensons à toutes les personnes consacrées euh, en évoquant, en saluant la Vierge. Je vous salue, Marie pleine des grâces, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous prions pour toutes ces personnes, les prisonniers, ceux qui ont des difficultés à témoigner, ceux qui préparent leur... Baptême dans trois mois, la veillée pascale, prendre du courage, puiser leurs forces dans le cœur sacré de Jésus. Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Saint Joseph, son très chaste époux, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Saint Luc et tous les apôtres du Seigneur, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, Priez pour, nous. Saints Innocents, priez pour nous. Saint Innocent, priez pour nous. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Sainte Faustine de Très-Sainte-Eucharistie, priez pour nous. Sainte Marguerite Marie à priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, priez pour nous. Sainte Mère Thérésée de Calcutta, priez pour nous. Sainte Bernadette Soubirous, priez pour nous. Saint bon l'Arondismas, priez pour nous. Saint Martyr et Saint Confesseur, priez pour nous. Sainte Vierge et Saint Termite, priez pour nous. Tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Avant la bénédiction, plongeons encore une fois nous-mêmes et donnons notre cœur à celui de Jésus, le Sacré-Cœur, hein, comme il a fait avec le cœur de Sainte Marguerite Maria Lacoque, en lui rendant son cœur déjà imbibé par tout ce que Dieu sent et vit avec nous, avec nos cœurs, pour dire en nous aimant jusqu'au bout. et Nous confions toutes les familles de la terre et toutes les personnes consacrées dans cette consécration au monastère révisible de Saint Jean-Paul II. Seigneur Jésus, cœur brûlant d'amour, de compassion et de miséricorde, je te consacre tout ce que je suis, tout ce que j'ai, ma vie toute entière, en communion avec mes frères et sœurs du monastère invisible. Je t'offre avec amour toutes mes souffrances présentes et à venir. Donne-moi de t'aimer toujours plus. Et si ma langue ou mon corps ne peut exprimer cet amour, je veux que mon cœur te le répète autant de fois que je respire. Aide-moi à accueillir chaque instant de ma vie présente telle qu'elle est, dans une profonde acceptation que par ce oui d'amour, ma vie unie à la source vive de ton cœur irrigue toutes les familles de la terre. Je te demande aussi de soutenir de ta grâce tous ceux qui ont la lourde responsabilité de me venir en aide. Et toi, Marie, notre mère, présente, tout au long de ces pèlerinages terrestres, aide-moi au moment du passage ultime à les vivre avec une âme sereine, soit la porte du ciel de toutes les familles pour lesquelles j'offre ma vie, Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et pour notre prochaine fois, le 2 février, pensons à ceux qui pèvent, la nuit, vivre ce moment, une ère d'adoration et que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit et répande son amour, sa miséricorde dans votre vie. Qu'il soit loué maintenant et toujours. Amen.
0: Amen. Merci beaucoup Père Julien, merci Patrick. C'était le Monastère Invisible de Saint Jean-Paul II, vous l'avez dit. Le prochain rendez-vous sera le 2 février.
2: Et merci à vous Olivier.
0: Chers auditeurs, c'était notre émission Le monastère invisible de Saint Jean-Paul II. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.